Merci Kefiloé pour cette belle présentation et donc je suis très ravie d'être ici parmi vous et encore plus de partager cette table avec Pascal. Il est vrai que s'il y avait un lieu idéal pour avoir cette discussion, ce serait sans doute sous l'œuvre Summer Surprise parce qu'effectivement cette œuvre elle est là pour ça, pour être dans la conversation. Mais cet endroit est très bien aussi et voilà et je trouve que c'est le lieu pour parler aussi de Summer Surprise qui est une œuvre, effectivement, qui évoque beaucoup de références, qui, euh, en même temps, qui parle de peu de poésie, de tension. Enfin, je trouve que cette, cette œuvre, clairement, est un drame poétique, clairement. Et c'est une œuvre qui est baignée et travers, qui traverse aussi plusieurs énergies, que ce soit par sa matière, on retrouve du bois, de l'eau, de la pierre, du métal, du soleil. Je pense que peut-être que je vais laisser un peu la traduction, comme ça, au fur et à mesure. Thank you very much for this very nice presentation. I'm delighted to be here with you today and to be here talking to Pascal and have him here at the table with me. And we're going to talk about his work, some surprise. Uh, that's going to be the main topic of conversation. And there are many references within Summer Surprise. There's poetry there, and there's also tension. There are a lot of a great number of different energies within it, such as uh, sun, stone, uh, metal, and other energies in there. Effectivement, beaucoup d'énergie, certaines entrent en opposition, et parfois elles se complètent, elles communiquent entre elles. Mais on s'aperçoit quand même que finalement l'équilibre est, est difficile dans cette œuvre. Et euh, c'est ce qui est intéressant finalement dans le rôle de Pascal, d'avoir cette force de souder, d'assembler, d'attacher, de visser. Et euh, en même temps, ça assemble, mais ça crée une tension. Euh, parce qu'effectivement, toutes ces matières à l'état originel ne sont pas forcément faites pour cohabiter. Et euh, il apporte euh, cette force. Et c'est aussi, euh, on va dire... Euh, le rôle de l'installation. Je cite ici une, une phrase d'Isat Goldberg dans Installation, qui dit tirer sa force des mélanges, des hybridations, des réunions, des justes positions, des imbrications de différentes disciplines, tout en y ajoutant des éléments extra-artistiques qui modifient parfois avec violence nos habitudes visuelles. Et c'est aussi ça le rôle de la performance, effectivement. Mm. Within the work, there's uh, quite a lot of um, opposing I I ideas. <laughs> opposing ideas, uh, and, but also uh, ideas which uh, interlock together. It's very difficult within the work to, to find a balance there because there's tensions, but there's also attempts to merge and uh, weave together. It's very interesting, uh, this idea of uh, power, um, because although... There is an attempt to, as I say, bring things together. There's also that tension created. Uh, all of the material within it create the power of the work. And I have a quotation from Isaac Goldberg, which I shall translate. Taking power from mixtures, hybridizations, reunions, juxtapositions... Um, Implication, interlocking, interlocking, and different disciplines, whilst also adding extra artistic elements, material or objects which have not been transformed into something else, which modify our visual habits sometimes violently. 
consacrer. Et donc Pascal nous invite à travers cette œuvre à rentrer dans le dialogue, euh, toute génération, toute culture, toute discipline artistique. Alors, la première question que j'aimerais poser à Pascal, c'est est-ce que euh, pour vous, dialoguer permet finalement d'accéder à la liberté So, uh, Pascal's work allows us to enter into a dialogue, a dialogue with all different cultures. So my first question to him is the following. Do you think that dialogue is a way of accessing freedom? Je, merci. Et je veux répondre à la question, mais avant, je vous dis merci d'être venus si nombreux. Et voilà, m'écouter, m'encourager et euh, célébrer ce moment euh, que je trouve euh, important. Je dis aussi merci pour ce travail de, 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 de critique, de regard, de, de développement. J'ai l'impression d'être dans une couverture nadine. C'est-à-dire que, ben voilà, elle a bien dit et dit les choses d'une manière, euh, on va dire, ouverte. Ça me permet aussi de mieux euh, me regarder. Voilà, Nadine, c'est mon miroir. Alors, vous traduisez, après je réponds à la question des amis. Voilà. Uh, thank you very much. Thank you for coming here to listen to me. Thank you for your support and thank you for being here to celebrate with me. Uh, thank, thank you also to Nadine for her critiques and her uh, gaze on my work. And I feel today that I'm under the kind of Nadine blanket and Nadine will be my mirror today. Bien sûr que... Je ne vois pas quel, quel discours on pourrait écrire, transcrire, s'il n'y a pas d'ouverture. Et ne soit pas d'ouverture, on peut un dialogue. Le dialogue s'impose là où il y, a, euh, il y a des frictions. Le dialogue s'impose là où il y, a, il y a de l'ombre. Le dialogue, c'est la lumière pour entrer dans la chambre de l'autre. Et pour moi, m'exprimer, c'est dialoguer avec l'inconnu. Et justement, dans ce dialogue... Um, sorry. Yeah. Well, um, if there is a kind of discourse, they, it wouldn't be possible to have a discourse without an opening. And for me, the dialogue um, is linked to the shadow, and it's a kind of light that will allow me to enter um, in communication. It's kind of allow me to enter the unknown. <laughs> Et effectivement, dans cette méditation, vous avez donné un titre assez incroyable à cette œuvre qui est Summer Surprise. Et c'est vrai qu'au niveau de la consonance, quand on entend Summer Surprise, ça nous fait penser déjà au Summer Set par le son, le S qui se répète, donc l'espace qui accueille l'œuvre. Mais effectivement, vous aimez parfois utiliser le vocabulaire enfantin et joyeux dans votre travail, et Summer Surprise vous fait aussi penser au Kinder Surprise. Je ne sais pas si vous connaissez le Kinder Surprise. Le Kinder Surprise, c'est un goûter qui fait penser à l'enfance, qui fait penser à la douceur. Et c'est vrai que bon, je n'ai pas fait le, la comparaison de l'œuvre de Pascal avec le Kinder Surprise. Mais ça a tort. Attends. Mais il y a des similitudes et on en viendra. The title you've given your work is, is quite, really quite surprising. It's called Summer Surprise. And when you hear the title Summer Surprise, it makes you think of Somerset House a little bit because it sounds really similar. There are S, S's in there, lots of S's in there. It also, uh, uh, we also find that you, are being, you can be quite playful and quite childlike uh, with your words sometimes. 
this also makes me think of Kinder Surprise. Perhaps you know what Kinder Surprise is. It's one of these uh, uh, sweets, actually, for kids, uh, which is a surprise. And uh, I'm not saying that I'm comparing your work to a Kinder Surprise, but it sounds similar. Mais puisque Pascal me dit à tort, effectivement, j'ai trouvé des similitudes parce que lorsqu'on regarde, on prend un Kinder Surprise et le Somerset House, ils ont quelque chose de sa patte. C'est-à-dire que dans l'œuvre, de, dans l'espace du Summer Surprise, tant qu'on n'a pas pénétré l'espace, on ne peut pas découvrir finalement cette surprise qui est Summer Surprise. Tout comme le Kinder Surprise, tant qu'on n'ouvre pas ce chocolat, on ne peut pas trouver le beau cadeau qui nous attend à l'intérieur. Donc c'est un objet sapate utilisé par les surréalistes, notamment dans la littérature par Francis Ponge. Et euh, puis, il y a une similitude, Pascal. Et donc, on est en automne quand même actuellement. Pourquoi avoir donné un titre d'été à cette œuvre okay. Yes, when we think about this in Kinder Surprise, we have the, the idea of like a hidden gift inside, a hidden surprise gift inside something. What's oh, called an objet sapat in French. Um, Somerset House uh, is, is, has its surprise inside because here is the surprise inside Somerset House. And if you don't open your Kinder Surprise, you don't get to the nice chocolate and nice sweet inside. And uh, similarly, it's like this idea of the hidden gift, which has been expressed by surrealists. And uh, it is a surprise. We are surprised by it. Donc, nous sommes en automne. Pourquoi avoir donné un titre d'été à la pièce Simplement parce que j'y rêve. J'aimerais me jeter à l'eau et sortir sec. J'aimerais me jeter au feu et sortir euh, euh, sain. Euh, pour moi, il n'existe pas la lune d'obscurité. Ce qui m'intéresse dans cette vie, c'est la lumière. So this is true wearing autumn. So why did I choose summer for my title? Um, I choose summer because I like to dream. I would like to enter the water and come out dry, to enter the fire and come out safe. So for me, there is no obscurity in this. It's only light. Effectivement, je, je pense qu'effectivement, le rêve est quelque chose d'important pour vous. Et lorsque j'ai lu le texte, vous avez écrit pour l'œuvre de Summer Surprise, j'ai découvert qu'il y avait une approche très romantique, qu'il y avait un romantisme très affirmé dans le texte, mais également sur l'œuvre. Et euh, je trouve que, bon, on peut voir, hein, clairement, vous parlez beaucoup de nature, vous parlez de l'émotion de l'homme, euh, l'intervention de l'homme, il y, y a vraiment une présence humaine forte, mais également de la nature, du rêve, du voyage. Êtes-vous finalement un romantiste, un romantique quelque part? I can see that dreams are very important for you. I've read the text that you have written for some, for Summer Surprise, and I think it's very romantic. You talk about nature and human emotions, which intervene um, into dreams and about travel. Are you really a romantic poet? Nous sommes tous des voyageurs. Et nous tous existants, nous sommes tous dans, on va dire, la voiture de l'histoire. 
Chacun arrivé à son moment, il a pris sa place. Il y aura la place pour tous ceux qui viendront après nous. J'ai voulu, dans tout ce que j'essaie de faire, par exemple ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment contextualiser mes propositions. We are all travelers, and all of us, by existing, we are all kind of inside the car of history. There is space for everyone, and we can get out, and, it, and someone else will come after. So what I wanted to do in my work, uh, with my work, was how to see how I can con contextualize it. This monument is called Somerset House. Donc. Nous sommes tous d'accord que Somerset House, c'est toute une histoire, une très très longue histoire. Bon, donc j'arrive tout à coup comme un petit papillon qui se pose sur ces monuments. Et je le contemple. Et j'essaie de le coloniser à ma manière. So, for example, this building, Somerset House, this whole building has a story and I just arrived here like a little butterfly on this building and I have to contemplate it. Alors, en même temps, je regarde ce monument comme une institution. Je le regarde aussi comme le creuset, le visage d'un pouvoir quelconque. N'importe quel pouvoir. Um, I look at it also like an institution and like the face of power, the face of any kind of power. Et à ce moment-là, j'essaye de refaire le portrait de cette institution avec mon propre langage, avec tout ce que j'ai chargé sur mon parcours jusqu'ici. And then I try to draw a portrait of this institution with my own, um, my own creativity, with everything I have carried so far that took me there. Lorsqu'on parle de l'histoire, on ne peut pas maîtriser une histoire. C'est-à-dire que là, nous parlons dans deux langues, l'anglais et le français. Donc, nous parlons dans les deux langues officielles de mon pays, d'origine, le Cameroun. Donc, au même moment où il y a des questions qui se posent sur le territoire de mon pays. Et tout ça, voilà comment, à partir d'une conférence comme celle-ci ou d'une conversation, j'ai une source d'inspiration. Donc, j'ai voulu, j'ai voulu... D'une certaine manière, la première ligne de mon intervention, c'est de comment résumer toutes les révolutions possibles, toutes les révolutions possibles dans cette proposition. We cannot master history. Right now, for example, we are talking in two languages. We are talking in French and in English. And these two languages are the official languages of where I come from, from Cameroon. And Right now, this, there are questions being asked in Cameroon as well. So you can see from this conference how I can draw my inspiration and how I can get ideas. 
And for me, I'm trying to summarize all revolutions possible. In my propre revolution, je l'inscris avec mon propre langage, avec ma propre langue. Ma langue, c'est pas forcément celle de mes parents. C'est celle qui s'est imposée à moi. Celle de mon parcours. C'est celle que j'ai choisie, c'est celle que je ne pourrais pas me défaire. Mon langage, il est plastique, il est visuel. And within my own revolution, I need to use my own language. And it's not necessarily the language of my parents, but the language of my journey and the language that I choose. And... Bon, on va continuer. Euh, parce que j'ai pas de mémoire. <laughs> Là, nous parlions, nous parlions de, 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 de cette place que je n'ai pas inventée, ou bien de ce qui est posé dessus comme étant une simulation d'un lieu de rencontre. Donc, ça nous a fait penser à Toguna Malien, c'est-à-dire à, à l'arbre de Palabre, mm -hmm. mais ça ne nous éloigne pas non plus de l'agora grecque. Finalement, qu'est-ce que nous voulons nous voulons un lit où tout le monde pourrait se coucher et dormir au chaud. Et du moment où les tensions s'imposent à nous, il faut voir comment détendre les tensions. Je n'ose pas dire des choses difficiles par des mots compliqués. J'essaie d'utiliser le langage en frontin pour dire des choses de grandes personnes. Vous savez, nous traversons, euh, nous en tant que citoyens de, 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 ce, de ce moment donc contemporain de notre temps, nous traversons nos, nos, nos joies et nos peines. Mais quelquefois, si nous traversons des peines, c'est parce que nous, nous, nous espérons des joies. Quelquefois, arriver au port de, de, de la joie, du bonheur, nous nous confrontons au malheur. Donc ça dépend de comment nous avons construit à, au départ les modules de notre quête de liberté. Je pense que je parle un français audible par ceux qui parlent anglais. Est-ce qu'il faut traduire absolument Non. C'est nécessaire Non, ce n'est pas nécessaire. Ah, c'est nécessaire. OK, c'est nécessaire. Non, elle a compris, c'est nécessaire. Voilà. Voilà. So. Yeah. <laughs> so, about um, to go back to this place we're at and the installation. Uh, it can be seen as the Malian um, meeting point or like a Greek agora. But what we actually need is a kind of bed where everyone can sleep. And because when we face tension, we need to see how we can ease the tension. And I notice I'm using complicated words to say difficult things. And I use the, a language more childish 
to actually say adult things. Because when we are um, carrying on in our journey, we are crossing joys, times of joy and time of sadness. And the way we are crossing them will depend on how we constructed our module for our quest of freedom, in our quest of freedom. Pascal, dans beaucoup de choses que tu as dit, tu as parlé de langage, tu as parlé du français, tu as parlé de l'anglais, tu as parlé de la culture malienne, tu as parlé de... Il y a beaucoup de cultures qui se rencontrent, finalement, dans ton travail. Et c'est vrai que dans cette œuvre, c'est clairement ça. Cette inspiration de l'architecture Toguna, posée sur ce monument néoclassique, et oui, ça crée une tension. Mais déjà, pourquoi vouloir créer cette rencontre culturelle parce qu'effectivement, même si tu emploies le langage enfantin pour dire les choses, cet assemblage peut être effectivement étonnant, choquant, voire provocateur pour certains. You talked a lot about uh, language, about French, about English, and about Malian culture, and it's true that there are many different cultures in your work. In Summer Surprise, this is very clear. It's been inspired by Taguna architecture, but it is uh, within a classical building, and that uh, creates tension. So why uh, have you chosen to have this meeting of, uh, of tension? Uh, you use childlike uh, language sometimes, but, and that can be quite uh, provocative. We don't have a choice. Vivre dans la chambre de l'autre, comme l'autre doit vivre dans la, dans la nôtre. Il faut qu'on change nos, nos, nos conforts, qu'on entre dans l'inconfort de l'autre. Et, et si, euh, au vu de tout ce qui nous arrive en tant qu'humain contemporain, je pense que c'est dû au fait que nous avions, nous avions érigé en, en certitude. Euh, l'hypocrisie du confort. Et euh, moi, j'essaie de, de ma manière, en respectant euh, les codes, les, les, les faux codes, en fait, c'est faux tout ça, puis c'est hypocrite, j'essaie de, de raser les murs en étant apparent. Parce que ça m'apporte ça un peu, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, ça m'apporte un peu de, de ce monobicycle, ça m'apporte un peu de fincique, ça m'apporte un peu d'aspirine. Ça me donne l'impression que, que j'ai trouvé des, des solutions à mon problème. Mais c'est une démarche. Je, et ça, c'est la base de ma vision. La base de ma vision, c'est que comment euh, caresser la lame d'un couteau sans me couper. Et proposer ma découverte de comment le faire à ceux qui euh, me prêtent attention. C'est un peu ça. Je pense que dans tout ce que nous faisons, en tant qu'existants, nous essayons de donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on le donne comme si c'était pour survivre tout simplement, pour, pour être en accord avec, euh, avec un système qui nous semble être loin de nous. Il faut comprendre que c'est nous les maillons du système. Et c'est nous de dire, à dire qu'en tant que euh, on va dire restaurateur, j'ai fait ma soupe de tomates, c'est parce que j'ai mis tout mon cœur là-dedans, 
et le, le donner comme ça avec, avec tout amour. Et que celui qui boit cette soupe, quand c'est cette soupe, se sente emporté par la douceur et la, et, et la sincérité de, du cuisinier. Et moi, ce que je sais faire pour le moment, je ne sais rien faire. Je peux que euh, raconter des histoires, observer. Je suis un observateur, j'observe. Je dois transcrire mes observations qui sont plus ou moins abstraites, c'est-à-dire humaines, dans les formes que je mets en place. Dans, la, on va dire, dans, dans les plus que je mets en place. Et il ne faudrait pas que j'agresse mon interlocuteur parce que nous vivons dans une agression total ou permanent. Et sachant que, et voilà pourquoi moi, étant pessimiste, je suis optimiste. Je pense que nous n'avons pas de choix, parce que nous devons vivre dans l'autre's room, nous devons échanger nos conforts. So. And we need to also live in each other's incomforts. And I think that everything that happens is because of this kind of hypocrisy with comfort. So what I'm being doing, I try to respect these false codes, this hypocrisy, by being kind of obvious. And I, I had a, it reminds me of a conversation I had earlier on. And I was saying that, I kind of give my aspirin. I give an illusion, and the illusion that I found the solution, that I found the solution, for example, uh, how can I touch a blade without cutting myself? So how can I bring my own solution? solution? Because we all give our best, but in order to survive only. And we are all within a system that seems far away, but actually we need to realize that we are part of the system. And we are the system, actually. So for example, if I give the example of a cook wanting to make a tomato soup, the cook should be able to give his best so people will taste um, this tomato soup and realize that he gave his everything and he gave his love uh, making this soup. So me, it's kind of, The same, what I can do now, because I don't know how to do anything really, I just tell story, I just transcribe all these in the form, uh, in forms and in a kind of puzzle. And we cannot be aggressive because we actually live in an aggressive world, we live in aggression. So I'm actually being optimistic by being pessimistic. Dans l'apport de cette solution et de ce médicament, de cette aspirine, dans l'architecture Togona, il faut quand même expliquer que cette architecture qu'on retrouve dans le peuple malien, c'est pour que les personnes, les adultes, puissent s'asseoir et venir échanger, converser sur les faits du village, de la vie quotidienne. Et cette architecture a une fonction, a une solution pour le peuple. Et en Mettons cette, cette Summer Surprise ici au centre de Somerset, est-ce que c'est une manière finalement pour vous, Pascal, de greffer la fonction de fédératrice 
à cette, cette architecture carrée, rectiligne, qui est le Somerset. Et finalement, donner aussi la solution aux personnes qui vont traverser cet espace et qui vont vivre en permanence dans cet endroit. La dernière partie, vous avez dit que c'est une manière de, de, de faire une fonction fédérative. Et après... euh, que cette œuvre a une fonction fédératrice oui. et qu'elle apporte une solution. Mm -hmm. Et que Pascal greffe, mm -hmm. effectivement, c'est de la fonction de, de, de l'architecture Togona, de cette case à l'espace néoclassique, et finalement apporte une solution d'une autre culture mm -hmm. vers une autre culture. Et... En plus de cela, yes. Um, so talking about this solution, this aspirin, the Taguna architecture is is constructed in such a way that it's a place for adults to sit and to discuss the, the affairs of the village and of daily life and so on. And this architecture has is bringing a solution for them. Is um, Somerset Somerset Prize, sorry, uh, trying to have a sort of federative function? Here. And does it bring a solution, bringing one culture solution to another culture? En plus de cela, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient quand même souvent dans, le, dans, ton, dans votre travail, Pascal, c'est-à-dire greffer une culture dans une autre culture. J'ai pris un exemple, par exemple, les poupées Pascal. J'ai choisi celle-là parce que ce sont mes préférées. Lorsque vous faites rencontrer la matière, le cristal de Toscane, avec la statue africaine. Donc il y a quand même la culture qui se rencontre. Il y a des solutions qui s'apportent interculturellement. Et maintenant, vous apportez quand même une vision. Est-ce que tout le monde pourrait adhérer à cette vision qui finalement semble visuellement opposée OK. This is a recurrent theme in your work, this sketching one culture within another culture and thinking particularly of your dolls where you have a Tuscan crystal, which was uh, mixed up with African materials. And uh, does this uh, vision um, uh, uh, Can you question, Marie? And, est-ce que, en proposant cette vision, cette solution, pense-t-il que tout le monde peut adhérer à celle-là? Okay, in, in, sorry, in proposing this sort of solution, do you think that everybody can have this vision? Of the solution. Oui, vous adhérez déjà, donc euh, voilà un exemple. Si vous venez, vous m'écoutez, ça veut dire que vous adhérez. Je ne pense pas que vous êtes venu par en opposition. Pas venu vous battre contre moi. Vous êtes venu déjà parce que vous adhérez à ça. Je, et en plus, je ne pense pas que. Vous savez, nous sommes tous différents. Donc, on est obligé, avec cette, cette différence-là, d'apporter euh, nos saveurs, on va dire, à, à la table. Tu donnais, il dit, recevoir. Pour ma part, je suis Pascal qui roule et qui amasse mousse. Par rapport à la diversité de ce que j'utilise, j'emploie dans, dans ma soupe. Et, euh, et sans vous mentir, ce pas des choses auxquelles je suis tenu d'une manière maladive. C'est-à-dire que ces choses s'imposent à moi. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'amour, c'est parce que je crois en l'amour. Même si fondamentalement, je ne suis pas un grand romantique. Mais je pense qu'il n'y a que ça pour me sauver. Euh, nous parlons tous de ça. Euh, et, et là, il y avait cet exemple, par exemple, avec, avec les poupées Pascal. Au départ, 
C'est une histoire que j'ai quelquefois racontée. C'était un leurre. C'est-à-dire qu'il m'a semblé voir quelque chose en me baladant dans les, rues, dans les, dans les ruelles de Venise. Il m'avait semblé voir quelque chose derrière une vitrine. Et en me rapprochant, je me suis rendu compte que j'étais trompé. Et j'ai décidé en ce moment-là de rendre euh, ce qui est l'irréel réel. Et voilà comment, euh, progressivement, avec mes partenaires, j'ai décidé de, 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 de fabriquer des, des formes euh, inspirées, des, des, des sculptures, on va dire, classiques, euh, les proposer. Ces sculptures, premièrement, d'inspiration euh, africaine, mais n'oubliez pas que ce n'est pas qu'africaine, c'est aussi... En fait, c'est le monde, c'est les formes du Tout monde. Voilà. Et euh, c'était... Et, et en progressant, j'ai aussi compris que c'était ma façon de rendre hommage aux premiers, aux premiers hommes qui se qui sont dit à un moment donné qu'on pouvait fabriquer des formes comme ça. Et, mais quelque chose aussi me motivait. Puisque là, je travaille avec une matière qui est transparente. Donc, c'est du cristal. Donc, je me suis dit, si des, des, des formes, par exemple, dans de la pierre ou bien du, du bois sont si, euh, sont si euh, euh, chargées de force, euh, ce n'est pas peut-être simplement par rapport à des, des, des objets anciens. Ce mm -hmm. pas, 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 pas seulement parce que c'est des objets qui sortent d'un rituel, d'une histoire. C'est aussi parce que peut-être l'objet, c'est du bois, on ne peut pas regarder à l'intérieur. Dans la magie, elle est déjà, elle est déjà cachée. Mmh. Et euh, je me suis dit, peut-être en travaillant avec du cristal, on pouvait voir la magie mmh. à travers. Ah ben ouais, peine perdue. C'est encore plus compliqué. Voilà, parce que avec du cristal, on ne voit presque... Ça dit, c'est devenu encore plus compliqué. J'ai multiplié le, le, la difficulté. Ben, on... Et... Euh... Mais c'est fabriqué en Toscane, c'est-à-dire que je suis, je suis en Italie. Je suis, et pour moi, c'est une façon aussi de, 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 de construire la rencontre, de trouver une ligne entre là où je viens et là où je suis. Et bon, voilà, et la ligne devient perméable. Voilà. Donc, c'est ça qui était derrière aussi. Cette, euh, cette ce, qui est, ce qui est derrière le développement des poupées en cristal, des masques, etc. C'est comment rendre les choses transparentes. Voilà. Il m'est même parfois euh, arrivé, je crois que, que mes, mes, mes frères italiens, ils avaient des ancêtres africains, en les voyant faire. Je leur ai parfois dit, mais quand je vous vois faire, j'ai l'impression que vous êtes, vos parents sont africains. Et ils ne comprennent pas, mais parce que moi, je le parle en tant que... Avec mon interprétation d'africain que je suis. Mon interprétation. C'est peut-être un peu trop... <rire> voilà. Ok. Je n'ai pas répondu. Je vais répondre à la fête. On peut continuer ou bien ce... <rire> Tu peux supporter <rire> Non, il vaut mieux que j'interprète. Voilà. Um, right. So... Um, All of you, for example, you're already agreeing with, with me because you didn't come here to fight. You didn't come here to oppose me. You came here, you came here because you agree with me. Then I thought, okay, we are all different and each and every one of us has to bring its own flavor to, 
and its own diversity to the big soup uh, kind big of, pot of the soup. big pot of soup with all our different flavors. And about the romantic aspect, yeah, maybe, I don't know if I'm a romantic, but I do believe in love and I think ultimately that would be what would save, what will save me. And we all talk about it. But to, to go back to the Poupée Pascal, the Pascal dolls, that was something um, that, I, the, the story happened like this. I was in Venice and I thought I saw something in a shop, but actually it was not what I thought I, I've seen. I realized it wasn't real. And that gave me the idea to make the unreal real. And I worked along with partners to make these forms and we took um, like African sculpture, not only African actually, There's, these are shapes of the world. And within my progress, I decided to pay tribute to the first men who were actually doing this and who realized they could uh, carve the, mat the matter to make these dolls or these forms. And then I decided to do it with a transparent um, matter and with crystal. So we have seen that before, that had been made with stone or wood that carry more strength. And there are also ancient objects, but the magic was actually hidden within the wood, for example. So I thought I would um, unfold the magic by using crystal, but actually I realized it was making my work even more complicated. So this crystal, um, this crystal is made in Tuscany which means that I'm linking the fact that I'm in Italy with this crystal and I'm drawing a line between where I was and where I am. And I'm trying to make this link transparent. And whenever I was looking at people working with crystal in Italy, I was almost thinking and I was telling them, you look like you have African ancestry. And they could not understand why I was saying this. But this is something I realized when I look at them working. Um, et peut-être clore, c'est ma façon pour moi de, de ressembler par exemple au prêtre vaudou ou bien au prêtre dogon et, mais je le fais avec mon quotidien contemporain ça dit ceci lorsque j'habille ou bien je verse du lait ou du café sur du café sur une sculpture en cristal pour moi c'est la même attitude vaudouisante, fétichisante, mm -hmm. que, euh, que mon aïeux ou bien quelqu'un d'autre l'a fait pendant un rituel quelconque sous un toguna mm -hmm. ou bien sous un agora. Voilà. Parce que nous devons raconter, nous, d'aujourd'hui, notre vie d'aujourd'hui. Et notre vie d'aujourd'hui est témoin de ce que sera le témoin pour ceux qui viendront demain. Voilà. Donc, bien évidemment, ce n'est pas à nous de déterminer ce qui sera choisi par ceux qui seront. Et je ferai peut-être une parenthèse, ça va être trop long pour dire ceci. Aujourd'hui, je suis même dans une logique anachronique. C'est-à-dire quoi Que j'imagine des formes qui sont, euh, on va dire, titrées et même euh, euh, datées dans le futur. C'est-à-dire que je travaille sur les collections du futur. Je les date à 3000, je les date à 4000, parce que je me demande, est-ce que ça sera le même humain tel que nous sommes aujourd'hui physiquement qui sera là demain Est-ce que ça sera le même humain avec la même conception des choses qui choisira ces formes C'est la question que je me pose. 
Voilà. Peut-être que l'humain de demain, il sera une jambiste. Peut-être n'aura même pas de tête. Peut-être l'espace de demain n'aura même, même plus de forêt. Peut-être nous aurons même plus de nuages dans le ciel. Vu ce que nous faisons aujourd'hui, j'en parle dans mon attitude esthétique. J'essaie d'en parler dans ma démarche euh, plastique. Voilà. Et je le dis parce que c'est des questions qui m'intéressent en tant qu'humain. Parce que mon rêve, c'est d'être un humain. So I think, in my way, I'm trying to look like a voodoo or a dogon priest, uh, but this applied to my daily life because, for example, if I pour coffee on crystal on these dolls, I'm actually repeating the kind of ritual maybe my ancestors were doing in a toguna, but I'm, a, I'm using my daily experience and, and I'm transposing this in, in the present. Um, because I do feel like we, we need to tell our life today for the people of tomorrow to be able to extract what they will see from today. So this is a kind of parenthesis, but I think that I sometimes work in an anachronical way because I imagine forms from the future. I imagine in year 3000 or 4000, and I also wonder, Will, will the humans, human beings be the same? Maybe they'll have just one leg or no head, and it's the same about the world. Maybe there'll be no more forest, no more clouds in the sky. And these questions, I try to talk about it in my works because they are very important and, I'm, and they are relating to my dream of actually being human. C'est très intéressant ce que tu dis, la Pascal, parce que. C'est une des questions que je me pose dans mon travail, clairement, en tant que commissaire. Tu as évoqué le contemporain, tu as évoqué le spirituel, tu as évoqué la dimension fétichiste, tu as parlé également du futur. Et effectivement, je, moi aussi, je me pose la question de comment on va appeler le contemporain demain. Et dans cette réflexion, il y a un mot qui m'est venu, de ne plus dire contemporain quand on est confronté à des personnes qui parlent du ciel, qui parlent de, de demain, mais de dire plutôt peut-être un artiste contemporituel. Qu'en penses-tu Elle va traduire. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'ai des similar questions quand je travaille comme curateur. Vous avez parlé de the contemporary, you've talked about the spiritual, you've talked about fetishism uh, and about the future. And I also wonder how we can apply the contemporary to tomorrow. I wonder if we should be talking less about what is contemporary, but if I can invent a word, contemporitual. Moi, je, 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 je dois d'abord apprécier la, la démarche que tu mets en place. Euh, mais je, je pense que le plus important, c'est la démarche. Je ne sais pas comment quel sera le nom du bébé. Donc, euh, euh, s'interroger sur des choses qui pourront être, c'est déjà très important. Le, nom, le bébé aura le nom que les parents... Euh, s'il est une jambiste, par exemple, 
Je ne sais ouais, pas comment on va appeler. Tu vois, donc, euh, donc, ça sera... Ils vont leur donner le nom qui correspond à leur, euh, à leur environnement, à leur époque. Mais il faut regarder les choses avec ses reculs, comme tu le fais, et avec beaucoup de, de jeu, avec beaucoup d'élégance. C'est important. Parce que ce qui, ce qui tue le jeu, en fait, actuellement, c'est que le jeu, il essaie de donner l'air d'être un jeu, mais il est trop sérieux. I really enjoy um, actually the kind of work in progress that you're carrying on because I think actually the, the finality is not the most important, like the name of the baby is not the, is not the most important thing because in the end, the parents will give him a name corresponding to the time or like, as I said, if he got only one leg or something, maybe it, maybe it will um, be according to that. But I think what is very important is actually the, the work in progress. And I think when I look at things, I try to, first of all, take a step back and then to um, take into account the game aspect of it. And because sometimes I think games are becoming too serious and they lose the gaming aspect. So they lose the real content of the game. So I was just trying to talk about a piece I did here in Serpentine Gallery called um, uh, Cotton Tige. Maybe you know about this. And then talking about this piece, I did a piece. I'll try to use my last sentence in English, you know, because I have just a little bit. So I should try to use this. Really. <laughs> so, so, and then the piece was calling cotton tige. In fact, where this piece coming was coming from? It was coming from what I saw from the history book, what I saw from the identity, what I saw from the from the from the from the movement of human being, from Africa to Europe to Europe till the sugarcane farms, and then we create what we call uh, slivers, etc. So, but I, sugarcane farm and also cotton farms, okay? Mm. So, and then I also saw that we always use cotton tissue in French to clean our ears. Cotton mm. buds. Uh -huh. So, by using this as a title, it looks like it's banality, eh? But the way I use this, <coughs> installing this in the space, just teach us how it's possible from what we are doing every day to transform our vision. So I did, it was just like a cloud with the, with the cotton, with a lot of things coming from the cotton. Because I was asking myself, how does guy did? it? They was working in the cotton farms. They was really, uh, let's say, they were really uh, um, nervous from inside. They was, they was terrible from inside. They was, they was like, they was a, it was a, they was terrorists from inside. But they was manipulated cotton. It's really soft cotton. So, by using this kind of, let's say, this kind of observation from what we create and try to, but the form himself, I just try to make this form the most beautiful as possible. Eh? Because, but I'm talking about something very, very, let's say, very, very heavy. Mm. Eh? Less clavage, slavery. Eh? Okay. Yeah, but. Is this necessary for me to talk about slavery by maybe fighting against people, killing people because I'm not? And it's okay, because all this is all about our history. It's our history. 
If it was under or uh, over or under, it's all this is our history. And we, as a parent from today, what we call parents from tomorrow, we are parents from today. Which name you are giving on what we are doing today? That's, that's the point. It's not like we have to enjoy. We have to enjoy life. We have to play. You have to be playful. You have to be nice, you know. So, but you have to be sometimes more humorous. You have to try to see how to use all this. So the point is not to be the most beautiful. What it means to be or the most valuable? I don't know whatever. Because this part is another thing, and it's also interesting how to manage to to give value on on object. But it's also something very important. You as a maker. Me, as a maker, I have to find a way to, to, to find a good link between my internal emotion and my proposition as a farm. Do I have to translate in French? <laughs> <laughs> Pascal, I have the feeling that... <laughs> I have the feeling that you, you want to play a little bit, and uh, I have a play. Yes, let's play. I have a game. Uh, we can play with the audience. Yeah. Now. And uh, I suggest that I ask a word and someone um, tell what he thinks when we say this word in less than 30 seconds. So someone get up and speak spontaneously. Okay? So. C'est quoi le bien? What, what is good? You can say Pascal is good. <laughs> what does good mean? Yeah. Yeah. No, Pascal is an object. <laughs> yes, rolling Pascal. Eh? The rolling Pascal is always good. Because you always keep the best part of um, and taking from the floor. You see? Eh? En français. Bon, toi tu es Nadine, hein? Nadine qui roule à ma semousse. Hein? Camille, bon je ne connais pas le nom, je... Camille qui roule à ma semousse means that every time we, we, we walk, we always have to keep something. But this is look like it's not really physical, it's not normal because we always say rolling ball never keeps something. Hein? But it's not true. That's look at ourselves. No, no, je play là, je, je donne des, des, hein, des, des tips. 30 seconds. Yeah. <laughs> C'est quoi le mal? What is what is evil? Hey. Mm -hmm. You can talk about an image, something who make you think about evil. Mm. Pascal. Non, le mal c'est le bien au fond. Parce que vous savez, comme on va entrer dans la sujet de la transaction, regardez, c'est très simple. C'est quand on parlait de la beauté ou de la laideur. C'est quand on parlait du, du bien, du mal, du faux et du vrai, etc. etc. Mais nous sommes tous d'accord que si dans ce monde, il n'y avait que du soleil, on ne verra rien. S'il n'y avait, avait que de l'obscurité, on ne verra non plus rien. C'est comme la plus belle peinture du monde. Elle a besoin de, de, exactement de la même quantité de lumière, de la même quantité d'obscurité. Autrement, tu ne vois plus rien. Donc le bien et le mal, c'est l'harmonie. En même temps que tu as défini le bien et le mal, tu as défini la lumière et l'obscurité. Voilà. At the same time that you defined good and evil, you also defined uh, darkness and light. C'est quoi l'amour? What is love? Il y a bien une personne volontaire. Are there any volunteers? What is love? 
No, she's looking at me. Asking me, <laughs> I mean, I love is uh, love is, is the same. It's like we are. T- we was talking about what is the good, what is the bad, what is love, what is hate. It's love, it's hate is like a light and shadow. The same. What is liberty? Liberty, presence. That's it. And then it's like a knife. You have always the the the, the shaft part and then the uh, part. It's the same, and this is very important, of course, in my in my methodology. I always try to mix all those ambivalence, c'est ça? Ambivalence. Voilà, to create my universe. Like now, we was talking about the cotton and the cheese, eh? Cotton cheese, or the chalk, or crystal, or summer surprise. Behind summer is there something light? That light could be like a light from the desert, eh? Because so much surprise, you know that all revolution, for example, they always have like a very, very nice and beautiful sentence. All revolution is full of blood and tears, most of the time. Oui, effectivement, Pascal, il y a quelque chose quand même qui me plaît dans ce que tu as dit tout à l'heure, en parlant de lumière. Et j'ai l'impression que finalement on a tendance à penser que la lumière est ce qui nous éclaire, est ce qui a de, de bien pour nous, mais parfois aussi dans l'obscurité, on peut trouver le bien. Et la question que je voudrais te demander ici, c'est est-ce qu'on peut dire que finalement, dans toute chose, il y a un drame Et qu'on ne peut pas échapper au drame I liked it very much when you were talking about the light. Um, I think that we often think that light is good, but we can also find good things in darkness. And my question is, is there a, a drama in everything? La lumière, la lumière ne veut pas dire que c'est bon. L'obscurité ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a deux portions. C'est comme je disais tout à l'heure, toutes les soupes que l'on fait, il y a toujours des épices que l'on met, il faut la bonne, les bonnes doses. La lumière ne veut pas dire que c'est bien. Vous vous imaginez, on vit pendant tout l'été, tout le temps Ou bien pendant l'hiver, tout le temps Il s'agit de se poser la question, comment je passe entre les gouttes Je marche sur la pluie sans me mouiller, c'est ça l'histoire So to go back to light, uh, light doesn't always mean that it's good, and darkness doesn't even mean that it's good either. What is important is to have these two portions, and this is coming back to what I was saying about the soup. In the soup, you can have a whole lot of different spices, but what is important is to have a good dose. Otherwise, imagine living in a never-ending summer or in a never-ending winter. What I'm really trying to do is what I was saying, uh, walk under the rain without getting wet. How can I avoid the raindrops? On, va, on peut revenir un peu sur l'œuvre Summer Surprise et euh, parler du rapport spatio-temporel et de la mobilité dans l'œuvre. Euh, quand on regarde euh, l'architecture de l'œuvre, effectivement, tu as dit que tu t'inspirais de l'architecture Togola. L'architecture Toguna, quand on la regarde, c'est sur un niveau. Là, tu as pris le plaisir de faire deux niveaux. Et en plus, euh, Summer Surprise se termine par des lances, euh, par des houes, par plusieurs objets. On a l'impression qu'il y aura une suite après. 
et on retrouve cette approche du work in progress. Ça revient aussi dans plusieurs de tes œuvres, comme par exemple, je pense à Intramoulin. On a l'impression qu'il n'y a pas de stabilité, ça va s'élever encore et encore. Pourquoi laisser cette impression de « il y a une suite » derrière Coming back to talk about summer surprise, uh, I'd like to talk about the relationship between space and time and mobility within the work. You have been inspired by the Taguna architecture, but you've made this work on two levels. There are spears and there are other things which seem to suggest that there's something more to come higher up. And this, uh, this, this, this comes back to some of your other works. Intramoulin was the name of the work, uh, one work called Intramoulin, which really has no stability in it. Why this idea of there's something more yet to come? Je veux essayer d'être sérieux. Je veux, je veux, je veux parler de, de, de la symétrie, de la symétrie, oui. La symétrie de la symétrie. C est, c est tradu, on peut traduire traductible. <rire> voilà. La symétrie of symétrique. Euh, enfin, je, je pense que dans. Bon, d'une manière technique, d'une manière visuelle, d'une manière esthétique, euh, le jeu, l'envie de. de, de, de L'envie, non, le plaisir, le plaisir de créer, de manipuler les formes, veut qu'on qu essaie de, de faire des choses, qu'on joue en fait sur les formes. Voilà, ça c'est sur le plan fabrication. Mais donc, lorsque l'inspiration est installée, bon, on s'intéresse maintenant après à l'inspiration de l'inspiration. Voilà, donc l'inspiration de l'inspiration dans l'espace pour la suite. C'est-à-dire qu'il faut que le public arrive aussi à imaginer des choses, une continuité. Donc, euh, vous laissez, tu laisses l'espace Voilà, il faut que ça soit, ça doit, ça doit s'élever. Donc ça, tu permets euh, au public de s'inspirer d'elle-même de l'inspiration. C'est-à-dire qu'au départ, on dit qu'une forme vient d'une inspiration, mais pour moi, l'inspiration vient d'une inspiration inconnue. Donc je ne suis pas dans le futur de l'inconnu, je suis dans le passé de l'inconnu. Vous voyez Donc, euh, et, euh, par exemple, il y a des choses qu'on qu qu pourrait parler, par exemple, dans, pas dans celle-ci, mais dans ce qu'on voit, euh, en fait, même dans tous les, les œuvres qui sont en évolution. Par exemple, par exemple, de la verticalité, on parle de son autorité. On, on parle de la population et on parle du pouvoir. Mm -hmm. voilà. Et moi, quelquefois, j'essaie d'aimer les deux. Parce qu'en fait, dans la façon d'être éduqué, la façon dont nous sommes éduqués, on donne toujours l'impression qu'il euh, faut arriver au sommet mais on ne nous dit jamais comment on fait pour redescendre. D'ailleurs, on explique toujours comment il faut arriver au sommet. On a l'impression que le plus important, c'est d'être au sommet. Et comme tout le monde veut être au sommet, on est là, il y a l'embouteillage au sommet. Alors, donc, j'essaie toujours de donner la possibilité de pouvoir dégringoler sans se casser. I will try to be serious and I will try to talk about the asymmetrical aspect of symmetrical forms. So I think in the way I enjoy manipulating forms, I, I try to draw inspiration, inspiration within inspiration or from inspiration to um, achieve a kind of follow-up and to give space to the audience to get its own inspiration, actually. 
So usually we say that the form is giving inspiration, but for me, no, it's the inspiration that is giving more inspiration. And I'm working in the past of the unknown, actually. So to go back to the idea of, of work in progress, it, it also reminds me of politics, where you have two levels. You have the horizontal level with the population, and then you have the vertical one with the power. And I'm trying to actually speak about both, because usually <coughs> what we've been told in life is how to get up, but we never really have any answer to how to go down, actually. Once you're on the top, it's a kind of a trap. So what I'm trying to do is to explain how to fall without breaking. En parlant d'inspiration, Pascal, est-ce qu'il y a un autre endroit où tu imaginerais justement cette installation, notamment un autre endroit dans la ville de Paris Parce que tu as dit, tu m'as dit il n'y a pas longtemps que cette œuvre. Elle est venue aussi de, des barricades, enfin tu t'es inspirée des barricades parisiennes. Et euh, du coup, je me suis dit, mais où est-ce qu'elle pourrait être À Paris Sur quelle place, par exemple Tu la verrais You have said before that um, you are inspired by other places, for example, Paris. I wonder. Uh, you've talked, uh, you said some time ago that you were inspired by barricades. And I wonder, where could you imagine this installation to be put in Paris? On what square in Paris, for example, could it be? Et si tu joues, tu peux choisir. Oui, mais je choisis là où on m'a invité. Il ne peut pas dire que je veux la faire au-dessus. De... Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de moyens pour pouvoir dire des choses comme ça. Ça, c'est un rêve perdu en avance. Hein? If you play, you can choose. Yeah, Nadine, I'm not going to lie to you. Actually, I go wherever people invite me and not the other way around. So I'm not the one choosing, or if I have to choose, I choose the place I've been invited to. So it's kind of a lost dream to think that I could actually choose. Effectivement, moi, je l'aurais bien vu sur une place, en fait, parce que j'ai essayé de l'imaginer dans différentes places dans le monde. Et euh, celle du Panthéon m'inspirait. Voilà. La place du Panthéon, euh, juste là. Voilà. Je la verrais ici précisément. C'est juste. Ah, ben on la, on la voit en face. Voilà. Je trouvais que ça pourrait bien. J'attends l'invitation. Invite-moi au Panthéon. On va le faire. J'ai essayé d'imaginer où ça pourrait être. Et j'ai décidé qu'un grand endroit serait la place du Panthéon à Paris, que nous pouvons voir ici. Et c'est là où j'imagine que ça pourrait être. Pour le moment, c'est dans nos cœurs. Et euh, si jamais on se retrouve sur la place de Pantheon, on essaiera aussi de le faire peut-être au paradis. Pourquoi pas en enfer J'attends d'abord Pantheon. Hein? <rire> <rire> okay. um, for now, it's in our hearts. But if we manage someday to have it in the Pantheon Square, I think ne the next time we can have it in heaven and then in hell. 
Il y a quand même beaucoup d'objets sur Summer Surprise. Et euh, il y a des pierres, il y a du bois, etc. Mais euh, je pense que certaines personnes ici dans cette salle ont eu l'opportunité d'aller à la fondation LVMH, Louis Vuitton. Et ils ont découvert l'œuvre colonisation. Et ils ont retrouvé ces pierres colorées. Euh, Est-ce que euh, finalement les objets, enfin, ces objets sont proches de toi Est-ce qu'ils sont familiers à ton environnement Pourquoi ils reviennent dans différents lieux, différentes installations You have many different objects in your installation. Some are surprised, uh, stone, wood, for example. Uh, I think that some people here would have seen your, your work, colonisation, colonization, and seen the coloured stones that you use there as well. Uh, is there, are these something that things that are near to you, which are familiar to you, and why do you use these in different installations? La première fois que je pense avoir utilisé les blocs de pierre, c'était à Londres, à la Serpentine. J'avais fait juste deux tas de pierres. Ah, bien avant, alors. Oui, oui, voilà. Deux tas de pierres, à cette époque, je les appelais tas de pierres colorées. Voilà, c'est deux tas de pieds colorés. Mais, en fait, c'est un peu comme un trompe-l'œil, en fait. C'est-à-dire que derrière un tas de pierres, puisque c'est des pavés, euh, je sais que ça pourra, on va dire, déclencher des, des phénomènes dans l'esprit de celui qui regarde, dans, en fait, dans, on va dire, dans le champ dans le champ de euh, la culture euh, culturelle de l'image, ceux qui regardent, n'est-ce pas Mais Nous savions tous ce que c'est que les pavés. Voilà. Nous savons aussi tous ce que c'est à quoi on peut servir les pavés. On peut c'est pour faire des rues, mais quelquefois, on s'en sert aussi pour pouvoir se battre. Et, euh, bon, là encore, je voulais parler des... De, d'un tas de pierres colorées comme, un tas de, de, comme une population de colorés. Alors, ce qui m'a amusé, en fait, c'est qu'il y a des gens qu'on appelle colorés, mais en fait, ils ne sont pas vraiment colorés. Et euh, donc, je dis, ben voilà, vous savez, ces tas de gens qui sont colorés, si, ils peuvent devenir des... En fait, ils peuvent exploser aussi. Voilà. Donc, à Vuitton, ces gens-là, ils ont explosé. Donc, à Vuitton, c'est explosé, comme vous voyez là. Donc, ça, ça c'est explosé. C'est explosé. Donc, ça a créé une pavilisation murale. Mm -hmm. ah, ça va. Une pavilisation murale. Et euh, ben, puisque derrière tout ça, il y a encore l'idée, je disais tout à l'heure qu'il y a, pour moi, c'est le portrait de toutes les révolutions possibles d'avant ou d'après. Donc, euh, là, ces gens-là qui ont, qui ont explosé sur les murs chez Vuitton, ils ont traversé l'Europe, ils sont arrivés sur la place ici-là. Ils sont accrochés sur la structure, la, le squelette de ce Master House. Euh, parce que euh, peut-être ils voulaient voir ce qu'il y a derrière euh, les vitres de l'institution. Tu as fait voyager ces personnes à travers l'œuvre. Euh, oui, mais en fait, ces personnes, à la fin, c'est des personnes métissées. C'est tout le monde. Parce que ces gens-là, peut-être quelquefois, ils ont beaucoup attendu des comptes rendus. Et l'institution ne leur a jamais dit ce qui, ce qui en était. Donc, ils ont décidé de remonter jusqu'au jusqu pouvoir. Parce qu'en fait, ça donne l'impression que nous avons une structure ouverte. Mais en fait, 
Les structures, pour moi, sont transparentes. C'est-à-dire qu'il y a encore des murs. Et là, on, 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 donc ces gens-là peuvent regarder à travers le mur, ils reprennent ce qu'ils ont donné à l'institution, ils reprennent la gestion des choses. Et ça, on pourrait le situer n'importe où, au Panthéon. On pourrait même le situer aussi, euh, et je vous l'ai dit, tout dit, mais je, je vais faire... Donc, <rire> on pourrait le situer sur n'importe quelle place où on a besoin d'expression, on a besoin de, de, de réagir. Dans l'histoire, on voit où ces choses se sont situées aussi. Voilà. Voilà. Dans toutes les cultures, c'est possible. C'est-à-dire que c'est, en fait, pour moi, chaque pierre représente euh, une entité, une pierre qui se lève, qui va s'accrocher sur, sur euh, euh, on va dire, sur un poutre, c'est une personne ou même une communauté entière qui s'accroche sur le poutre pour voir à l'intérieur... Euh, pourquoi ils n'arrivent pas, on n'arrive pas à leur donner à manger, pour voir si vraiment les, les, les casseroles sont vides. Par exemple, hein, c'est un exemple, pour voir, pour, pour voir s'il y a vraiment quelqu'un qui vit dans cette maison, qu'on frappe depuis et on n'ouvre pas les portes. C'est un peu ça. Voilà. C'est une forme d'humour euh, esthétique pour exprimer aussi beaucoup de frustration. C'est aussi pour expliquer par ailleurs que que moi, personnellement, je suis un terroriste en puissance, comme tout le monde. C'est fort, ça. Oui, je m'explique. Parce que euh, lorsque on a des choses à dire et qu'on ne on on se fait pas entendre, on ne, on ne, on ne t'écoute pas, donc, ou bien ceux qui ont eu des choses à dire qu'on n'a pas écouté, lorsqu'ils arrivent à s'énerver et qu'ils explosent, on va parfois voir où ils vivent. On demande aux voisins. Est-ce que vous connaissez le monsieur-là qui vient de... Il vivait ici avec vous. Généralement, qu'est-ce qu'on dit On dit, ah, c'était quelqu'un de très bien. Lui, il tenait la main de vieille maman pour traverser la route. Je me souviens même, il a lavé mon pantalon. Mais on ne comprend pas que ce soit lui. Oh, on ne comprend pas. Alors, quand je vois tout ça, je dis, non, mais moi, moi aussi, j'ai l'air d'être très bien. Ça veut dire que peut-être demain, je peux être comme lui. Qu'est-ce qui me dit que je peux être comme lui Puis ce sont tous ces gens, ce sont tous des gens bien. Donc, du coup, je me dis, je suis un potentiel terroriste en puissance. Parce que je ne sais pas. Demain, je vais, on va dire, ah, Taïou Ah ben, on a fait une conférence avec lui. Il était bien, il parlait bien. Il était, tu vois, c'était, ouais, ben, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Je peux aller, on peut finir le livre, parce que quand je parle, je n'arrête pas. C'est bon, voilà. pas de problème. So, the first time I used uh, these stones, these blocks of stones, was here in London, and I had two piles of stones that I called um, pile, colorful piles of stones, actually. But it was a kind of illusion. I wanted to create something. And I wanted to trigger a reaction from the people looking at it, because when they were looking at it, they were just seeing colorful stones. But these stones like, um, that you use to build the streets, they also have a kind of cultural idea behind them, because they are used for the streets, but they are also used uh, in, in fights. You can, you can throw them and use them in fights. So actually, in this work, The colorful stones were representing um, colorful people, or the people we sometimes call 
colorful, even if they are not really colorful. And these kind of people, sometimes they actually can explode. And this is what happened in the work. And you have a kind of mural pavization, as I said. And, be, and what I wanted to do with this is coming back to my idea of um, representing every revolution, past and future. And this is what I did in, uh, in Revuton. So actually, this, these stones crossed Europe and came here. Now they are in Somerset House, and they are on the woods, and they are actually kind of looking at the institution, and they can be, um, they can represent mixed race people, for example. They are kind of waiting and checking um, the institution. They are checking um, and see if they can get their power, um, their power back, um, if they can take back whatever they have given to the institution and that the institution is not giving them back. So actually this installation, I can have it anywhere in the world. It can apply to any kind of culture and the stones represent entities. They can be uh, put wherever we actually need to act. And so these stones on the wood, they represent people and they are kind of looking up, uh, down, checking, okay, if it, is it true that there is no money? If some, is it true that there is no one in this house, kind of? So I'm using aesthetic humor to express frustration because I think, and my idea is that we are all um, terrorists in power and this is something very strong, but what I mean is we all have things to say, but sometimes people don't listen, so we get frustrated and then we can explode. And this is actually what always happens when you have a, a terrorist attack or something. Like you go to the neighbor and ask, okay, how was this guy? And usually the answer we get is, oh, he was a good guy. Um, he was giving the hand to his uh, mother-in-law when crossing the street, or I really don't understand, he was such a nice person. Mm -hmm. So actually, me, I look good as well. So I could be like him. So I'm also a potential terrorist. And then if tomorrow um, something happened, people will say, oh, I went to the conference and he was really nice. He looked really, like a really nice person. Euh, merci Pascal en tout cas pour ce, cette empathie vis-à-vis -vis même de la personne qui peut changer, se transformer. Et ben, je propose aussi qu'on laisse la parole et qu'on échange avec. Qu'on boive bien ensemble. Thank you very much Pascal. Mm. I think that now we can uh, let the audience participate. Yes. So I'm Carol Vanesky. I'm going to ask uh, the question in French. <laughs> um, so Pascal, uh, vous avez uh, utilisé parfois un vocabulaire que je qualifierais de médical. Uh, par exemple, uh, vous avez utilisé les mots soigner, aspirine, simonobisique pour uh, ce. Uh, chinois. Voilà, <laughs> mais ça nous parle beaucoup uh, au Cameroun. Hein. Et, euh, bon, euh, peut-on considérer que euh, l'artiste que vous êtes 
et euh, un, un curateur dans, en, dans le sens latin du terme, euh, celui qui soigne. Euh, donc, euh, un curateur au chevet euh, de notre société, au chevet d'un grand malade qui est notre société. Peut-on considérer cela Um, I've noticed that you've used a lot of medical vocabulary when you were speaking. You're talking about taking care of people. You talked about aspirin and uh, something that you used in, in Cameroon as well. Um, can, can we consider that you are a curator, a curer in the Latin sense of the word? Are you somebody who sits at the bedside of society uh, as somebody who comes to cure society? Or us? Um, yeah... Il y a un aîné qui n'est plus de ce monde. Et il s'appelait Chen Zen. Et, oui, donc, euh, il a beaucoup travaillé comme médecin. Euh, ses propositions formelles étaient parfois euh, des rituels personnels. Euh, mais je ne pense pas qu'il s'est jamais considéré comme un médecin du monde. C'est parce qu'il pensait faire partie d'une communauté humaine qui faisait des choses euh, bien pour lui et forcément bien pour ses voisins. Voilà. Euh, je ne l'ai pas vraiment rencontré, Shenzhen. On se croisait une seule fois comme ça dans un aéroport. Et c'est plus tard que j'ai un peu essayé de comprendre ce qu'il faisait. Voilà. Et euh, pour dire que... Donc je n'ai jamais su s'il était un artiste ou s'il était un... Un médecin. Bon. Je commence par lui pour arriver à moi. Pour dire que moi, par exemple, je ne suis pas un artiste, par exemple. Mais je pense que j'accepte qu'on m'appelle un artiste parce que chacun sait pourquoi il me donne ce label. Et maintenant, les expressions que je mets, on va dire, au chevet de mon corps malade, euh, se construit sur un territoire qui est le monde. Et euh, s'il y a des choses qui m'interpellent, si la lumière, si la lumière est basse pour moi, je vais la lever. Si elle est trop forte, je vais la réduire, parce que je pense que c'est bien. Je cherche l'harmonie. Euh, mais je n'irai pas jusqu'à croire que c'est des solutions, c'est des postures résistentielles. C'est une façon pour moi de, de retrouver un instant, un semblant d'équilibre. Euh, euh, pour euh, la suite euh, du combat existentiel. Je m'amuse ces derniers temps de considérer justement le monde comme une roseraie. Mais dans le jardin de ce monde, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je me concentre sur les épines. Parce que j'ai longtemps piqué. Je n'ai que vu les vu les roses et j'étais toujours tout le temps piqué. Je me dis, mais les roses, ça sent bon, mais j'étais piqué tout le temps. Donc, du coup, là, maintenant, je me concentre un peu depuis un moment sur les épines pour peut-être que ceux qui me suivent, plus sur ma trace, ne pas se faire piquer. Mais il faut quand même rester dans la roseraie. So. I'll start by mentioning Tianzhen. Um, I'm not sure, really, if he was uh, considering himself as a doctor or as an artist, but what his, his propositions were actually personal rituals. 
And uh, I tried later on to understand, because I never knew, really, if he was an artist or a doctor. And for me, it's the same. I actually don't consider myself being an artist. I understand if people call me an artist because it, it's their own perceptions, but this is not the title I would give myself. And to go back to the expression of, uh, of this ill body, I think in the world, I'm trying to look for harmony. That's what I was saying about shadow and light. I'm not actually proposing a, a given solution. I, I try to find an existential posture and try to find a way to achieve a kind of balance, to have a break and then go back to the rest of the existential fights we have to carry on. And I see the world like a, a rose garden. And today I decided to focus on thorns because I always got hurt. Okay, roses are beautiful, they smell good and everything, but you can get sting and you can get hurt. So that's why I choose to focus on thorns so people after me can enter the rose garden and be more careful and don't get sting as, as much as I, di as I did. Merci. Bonsoir, Pascal. Euh, je vais aussi poser ma question en, en, en français. Elle est plus pragmatique. Euh, et simplement, je constate que euh, cette architecture inspirée euh, du, de l'architecture Toguna, elle est placée euh, au centre de Somerset House et donc au-dessus de la fontaine. Elle est donc inhabitable, impraticable. Euh, au gré du vent, on peut se laisser mouiller. Et donc, c'est intéressant parce que vous disiez, mademoiselle, euh, qu'il euh, y avait de, de, de l'empathie. Euh, et vous avez utilisé un autre mot que j'oublie. Euh... Alors, à quel moment précisément vrai que euh, Oui, oui, non, évidemment. Non, 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 mais précisément quand vous parliez de la fonction de l'architecture. Fédératrice. Fédératrice, voilà. Mais de quelle fédération parle-t-on quand, de fait, on ne peut l'habiter et la pratiquer et qu'en fait sa fonction I mean its function got overturned because you can't enter it because it's over the, um, the, the spring j'ai une réponse à, à donner mais je vais laisser la traduction yeah. um, uh, you talked the, the Toguna architecture is right in the center of Somerset House and in fact it's on top of the fountains Uh, this is a pragmatic question. So really, it's an uninhabitable space, and it's a space where actually you can get wet. So it's very interesting of what you said, Nadine. You use words like antipathy and federative. But what kind of federation there are we talking about? Est-ce que pour vous, justement, faut-il forcément être là en dessous? Est-ce que vous voyez autour? Vous voyez le monde qui est autour de cette œuvre? C'est ça la question. C'est est-ce qu'il faut forcément être en dessous pour pouvoir échanger et, et, et discuter et converser Autre chose, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que parce qu'il y a une fontaine, alors l'œuvre n'est pas habitable. Parce qu'on part à la plage, tous les jours on se baigne, on, se, on, est, on est confronté à l'eau, cette, cette ressource naturelle. Et aujourd'hui, j'ai vu trois, quatre enfants, malgré le fait que ce soit marqué interdit, 
traverser, et j'ai même vu un adulte le faire, et traverser lentement, profiter de cet espace intérieur dans lequel personne n'ose entrer. Je ne pense pas que c'est une question de lieu inhabitable, mais c'est une question d'oser, d'avoir l'audace, d'aller. Et peut-être que si on ressent le besoin de ressentir ce qui se passe à l'intérieur, d'y aller tout simplement. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, que je... Peut-être que Pascal... Well, sorry, sorry. Uh, uh, uh-huh. <coughs> um, so, my, my question is really, do we need to be underneath the work to actually understand it, to be able to talk about it? I don't really agree that the fountains are an uninhabitable space because we are confronted and surrounded by water all the time in our lives. In fact, today I saw two children, and an adult as well, running, th- not running, but actually moving slowly through the water, even though it wasn't a very, very warm day, and uh, although they're not really allowed to do that either. Mm-hmm. And so the, 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 the question is really, um, It's, it's, it's not so much a question of that, it's, it's rather the idea of, of wanting to walk, move through it and the need to see what's there, what's within it, what's underneath it. The notion of liberty, finally. Yeah. Non, mais Pascal, bien sûr, j'aimerais votre réponse. Mais aussi, en fait, la question, c'est vraiment pourquoi avoir choisi néanmoins de placer cette pièce au-dessus de la fontaine, pourquoi ne pas avoir requis qu'elle soit éteinte Pourquoi justement cette confrontation avec euh, cet élément euh, qui peut avoir euh, un caractère de repoussoir ou en effet euh, de jeu, puisque tu parles beaucoup du jeu your installation um, with this element of the fountain, which seems to repel us at the same time as being something that will, will make us wet. Yeah. Bien. Donc, euh, and, and that being a playful thing also. Voilà. Non, en tout cas, euh, Soma Surprise, comme je disais avant, il est d'abord contextuel, c'est-à-dire que euh, Soma Surprise, on va dire, il vient de Soma Set House. Euh, voilà. J'espère que les dictionnaires devraient le noter comme ça pour la suite de cette œuvre. Mm-hmm. Bien. Maintenant, Somerset House, on la place là, il y a sa fontaine. Voilà. Donc, bien évidemment, j'ai été plus ou moins aussi euh, euh, interpellé par la fontaine. Voilà. Maintenant, pour parler terre à terre, la praticabilité, voilà, on peut l'interpréter en, en, en dénuant tout mon, 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 mon concept et tout, tout. Bon, voilà. Et du coup, on va mêler, on pourra mêler la. la on va dire la partition nadienne et celle pascalienne. Ça dit quoi Que lorsqu'on entre sur la, euh, euh, sur, euh, dans la pièce, on est dans, un, on est dans une démarche de lavement. Qui se lave c'est, c'est, c'est les gens qui y rentrent. C'est, et les gens qui y rentrent, qui sont ces gens Ce sont ces pierres qui sont accrochées. Et qu'est-ce qui est lavé C'est aussi la structure. C'est ça. Tout à l'heure, je disais d'une manière imagée que c'est les pierres qu'on voit là, ces entités parfois personnelles, même des communautés qui se sont venues accrocher, ils veulent voir ce qui, pourquoi ils frappent des puits, on n'ouvre pas. Peut-être que même cette eau qui sort du sol, c'est plutôt des, des sources larmes. On peut développer plein de choses autour de ça. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas une... Je pense qu'une proposition qui n'a, qui ne, qui n'a pas euh, d'ouverture enferme en fin de la proposition. Actuellement, je donne des pistes. 
donne des pistes d'interprétation et je donne un socle d'observation. Parce que je me garde à, à dire que, bon, voilà, parce que finalement, c'est quoi C'est du bois, c'est des pierres, c'est un peu de cristal, c'est de l'eau et des pelles. Donc maintenant, il faut trouver peut-être quelques éléments de gouverne comme ça et l'associer à, à nos histoires. Et chacun porte, porte nos histoires à sa manière. C'est-à-dire que bon, nous ne parlerons pas tous de la même façon d'une histoire, euh, euh, on va dire, universelle du point de vue anglais ou du point de vue euh, français ou malien ou, ou coréen, n'est-ce pas Ça dépend des, quelquefois des intérêts. Et, mais je voudrais qu'il y ait un souple qui puisse interpeller toute la gente pensante. Je parle des révolutions possibles, celles qui ont, celles qui ont existé, celles qui sont d'avenir. Et je me pose la question... Ça sert à quoi So we need to go back to the context because I did this piece for Somerset House, so Summer Surprise come from Somerset House, and I saw I had this square and this fountain, and then we can actually interpret what I've done, and we can um, put together. Nadine's perspective and my perspective, or our score, as I said. And we need to go, go back to the idea of washing. So who is being washed? As I said before, the kind of stones can represent people or community. So who is being washed? These people and what? The, the whole structure. And I was saying before then that the stones represent community or people, but, and they are looking at this structure but maybe the water will represent tears. So there are so many aspects we can develop and nothing is being closed. There is room for in interpretation. I just gave a, um, a baseline and for observation. So, and the rest, why did I choose stone and wood and, and tools? These, we can all associate it with our own story. There is no universal point of view for this work, not the English one, the French one, the Malian one, or the Korean one. I just gave this baseline the, uh, and the idea of all the revolutions um, and, the, and the wish to represent the revolution. This is the baseline for the work. And then the next question we can ask ourselves is why? Pour conclure ce débat, on va dire finalement que l'œuvre de Pascal, il y a plusieurs formes d'interprétation. There is many forms of interpretation. You can go in many pistes. He let us the opportunity to think about ourselves and to go in many ways. So, thank you, Pascal, for give us this opportunity and uh, we can follow the discussion. Merci. Merci.